0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future.
1: Hi, hier ist wieder Isa. Heute starten wir mit unserem dritten Fokusthema Virtual Engineering und steigen damit technisch etwas tiefer in die Softwareentwicklung ein. Wir befinden uns in der Welt der eingebetteten Systeme. Das sind Systeme, die physikalische Prozesse steuern. Ein Beispiel dafür ist der Bremsvorgang eines Autos. Und wie wichtig hierbei Virtual Engineering ist, erklärt uns heute Dr. Thomas Kuhn. Er leitet die Hauptabteilung Embedded Systems hier am Fraunhofer IESE. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja,
0: hallo Isa, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Thomas, was versteht man jetzt unter Virtual Engineering und was hat das eigentlich mit dem Bremsen eines Autos zu tun?
0: Bei dem Virtual Engineering erstellen wir digitale Abbilder von Systemen. Das schließt dann alle Geräte ein, auch alle Softwarefunktionen und natürlich die Umgebung und die Nutzer. Und da sind wir auch gleich beim Bremsen von Auto. Beim Bremsen von einem Auto greifen mittlerweile viele verschiedene Systeme ineinander. Ja, zum Beispiel sorgt das Antiblockiersystem dafür, dass die Reifen nicht blockieren und das Auto nach wie vor gefahren werden kann. Man muss allerdings auch sicherstellen, dass das Auto, wenn man auf die Bremse tritt, tatsächlich bremst und nicht aufgrund eines Softwarefehlers weiterfährt. Wir nutzen digitale Zwillinge, um vollständige Abbilder von Systemen zu erstellen, so dass man diese Systeme virtuell testen kann, aber eben auch Daten aus der Realität sammeln kann, in die virtuelle Welt zurückführen kann und damit komplexe Systeme frühzeitig untersuchen und evaluieren kann. Gerade bei kritischen Funktionen wie zum Beispiel hochautomatisierten oder autonomen Fahrfunktionen ist das sehr wichtig, weil diese Funktionen müssen mit einer hohen Anzahl von gefahrenen Kilometern, man geht hier von zum Beispiel 10 Millionen Kilometer pro Softwareänderung aus, müssen diese Funktionen getestet werden. Und das schafft man natürlich nicht mehr mit realen Fahrzeugen, das muss man dann in simulierten Umgebungen durchführen. Und dafür ist es eben wichtig, sehr genaue Simulationen zu realisieren, die das auch alles abbilden können und denen man vertraut, dass die Funktionen in dieser Umgebung auch wirklich getestet werden können.
1: Und in welchen Branchen beschäftigt man sich jetzt mit digitalen Zwillingen? Gerne auch ein paar Beispiele nennen.
0: Im Moment ist der digitale Zwilling natürlich ganz stark im Bereich der Produktion präsent. Dort erstellt man digitale Abbilder von Produktionsprozessen, damit man die Prozesse zum Beispiel optimieren kann. Man möchte zum Beispiel feststellen, wann ein System gewartet werden muss und diese Wartungsintervalle an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass man eine Produktion dokumentieren muss. Man möchte zum Beispiel sicherstellen, dass eine Schraube, Richtig festgeschraubt wurde, damit eben bei einem Unfall sich zum Beispiel nicht der Fahrersitz lösen kann. Und man möchte auch sicherstellen, dass falls ein Fehler aufgetreten ist, man punktgenau zurückrufen kann. Das bedeutet, man ruft nur die Produkte zurück, bei denen tatsächlich ein Problem aufgetreten ist. Deswegen muss man immer mehr Fertigungsschritte dokumentieren. Und dafür benötigt man dann ein digitales Abbild des Prozesses, dass die Geräte, die Prozessschritte aber eben auch die Produkte umfasst.
1: Und jetzt abgesehen von der Produktion, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es denn noch von digitalen Zwillingen?
0: Es gibt mittlerweile noch viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel im Bereich der Gebäudewirtschaft oder der Infrastruktur werden auch digitale Zwillinge eingesetzt, um Abbilder real existierender Systeme zu realisieren. Wir nutzen zum Beispiel aktuell digitale Zwillinge, um den Zustand von Brücken zu überwachen. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Bauwerken. Im Bereich der Kfz-Industrie werden digitale Zwillinge zum Beispiel genutzt, um Konfigurationen und Softwarestände zu erfassen, sodass man genau weiß, mit welcher Konfiguration ein Auto im Feld unterwegs ist und ob es ein bestimmtes Software-Update benötigt oder ob es für einen bestimmten Angriff anfällig wäre. Natürlich verwendet man digitale Zwillinge auch, um Systeme zu entwickeln und zu testen. Und hier ist gerade die Kfz-Industrie führend. Man nutzt dort Co-Simulationen, um komplexe Systemabbilder zu erstellen, die zum Beispiel Fahrfunktionen, virtuelle Fahrzeuge und Kommunikationsnetze miteinander integrieren und dann sogar sehr spezielle Aspekte simulieren können, wie zum Beispiel die Reaktion auf einen Fehler, den man in einer Simulation einstreuen kann, der dann natürlich in der Realität nur sehr, sehr selten auftritt.
1: Nochmal eine Frage, wie setze ich denn technisch so einen digitalen Zwilling um?
0: Wir haben dafür verschiedene Werkzeuge. Wir nutzen zum Beispiel Eclipse Basics, das ist eine Industrie 4.0 Middleware die die Verwaltungsschale implementiert. Und die Verwaltungsschale ist eine technische Basis, die wir für den digitalen Zwilling bereitstellen. Damit können wir sehr effizient digitale Zwillinge erstellen und diese auch in einem System zur Verfügung stellen. Wir haben ebenfalls ein Werkzeug Feral. Damit können wir virtuelle Abbilder von Systemen erstellen, Simulatoren in eine Co-Simulation koppeln und damit dann digitale Zwillinge von komplexen Systemen umsetzen. Ebenfalls haben wir das Werkzeug DRAMSYS. DRAMSYS ist ein Werkzeug, das Zugriffe auf DRAM-Speicher simuliert und es erlaubt, diese zu optimieren. Das ist sehr wichtig, weil im Bereich der eingebetteten Systeme DRAM noch nicht sehr oft eingesetzt wird. Und es dort sehr spezielle Zugriffsmuster gibt, zum Beispiel, wenn man neuronale Netze umsetzt. Und dann wird der DRAM-Controller sehr schnell zu einem Flaschenhals. Und wir können das mit unserem Werkzeug optimieren.
1: Jetzt hast du schon die Tools genannt, die das Fraunhofer IESE anbietet. Aber wie genau unterstützt ihr denn die Unternehmen?
0: Wir beraten zum Beispiel bei der Digitalisierung von Systemen und Testumgebungen, zum Beispiel in der Produktion dass wir dabei unterstützen, einen Produktionsprozess zu digitalisieren. Dort entwickeln wir auch digitale Zwillinge, wir entwickeln Verwaltungsschalen für die Produktion und für Produkte und wir erstellen digitale Prozessabbilder, digitale Wertstrommodelle oder eben auch Anwendungen, zum Beispiel für die prädiktive Wartung oder für eine Produktion mit einer kleinen Losgröße. Wir realisieren auch virtuelle Prüfstände und test so dass wir hochautomatisierte und autonome Fahrfunktionen damit in Zukunft testen können und heute zum Beispiel mit virtuellen hardware and the loop tests bereits signifikante Summen einsparen können. Ebenfalls unterstützen wir unsere Kunden dabei, eigene Simulationslösungen zu erstellen für vielleicht ganz spezielle Herausforderungen die es nur dort gibt.
1: Und welche Vorteile haben die Unternehmen jetzt davon, diese Lösungen einzusetzen?
0: Unternehmen können zum Beispiel mit Hilfe von virtuellen Prüfständen ganz konkret Geld sparen. Virtuelle Prüfstände sind wesentlich günstiger als reale Prüfstände, weil einfach die teure Hardware wegfällt. Auf der anderen Seite können virtuelle Prüfstände auch viel leichter instanziert werden, sodass diese den Entwicklern deutlich besser zur Verfügung stehen, es wird früher getestet und die Time-to-Market, das heißt die Zeit, bis ein Produkt marktreif wird, die wird einfach viel geringer. Im Bereich der Produktion kann eine virtuelle Inbetriebnahme wichtige Zeit sparen. Wenn dort die Produktion steht, kostet das bares Geld und heute, wenn man dann eine Produktion umstellen möchte auf ein neues Produkt oder irgendetwas anderes verändert, muss man in der Regel an der realen Produktionslinie testen. Das ist teuer, das führt zu Standzeiten und mit Hilfe einer virtuellen Inbetriebnahme können wir diese Zeiten verkürzen und damit bares Geld sparen. Wir können auch einen Prozess virtuell abbilden und dann optimieren, sodass man zum Beispiel neue Wege findet, um eine Produktion zu organisieren und damit dann eben auch signifikante Einsparpotenziale aufzeigt.
1: Jetzt zum Abschluss noch mal kurz und knapp zusammengefasst. Welche Probleme löst man mit Virtual Engineering?
0: Mit Virtual Engineering realisieren wir digitale Abbilder von realen Systemen. Wir identifizieren Optimierungspotenziale. Wir reduzieren Standzeiten. Wir verbessern die Qualität von den Systemen. Wir erstellen virtuelle Testumgebungen, um zum einen Geld einzusparen, aber auch zum anderen überhaupt die Entwicklung von autonomen und hochautomatisierten Fahrfunktionen zuerst zu ermöglichen. Mit traditionellen Testverfahren kann man diese Systeme gar nicht mehr testen. Wir optimieren und steuern Prozesse mit virtuellem Engineering und wir entwickeln auch die dazu notwendigen Sicherheitskonzepte, insbesondere bezogen auf die funktionale Sicherheit.
1: Prima, vielen Dank, Thomas. Jetzt noch unsere äh, persönliche Frage zum Schluss. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Ja, der erste Rechner, den ich hatte, das war ein Sharp MZ700 mit Kassettenlaufwerk. Den gab es zu Weihnachten, als ich in der ersten Klasse war. Den hatten meine Eltern gekauft. Der Rechner hatte tatsächlich gar kein Betriebssystem, sondern einen Maschinensprachmonitor. Damit konnte man dann von der Kassette Programme nachladen und starten. Das bedeutet, wenn man irgendetwas spielen wollte, musste man verstehen, wie der Computer funktioniert und wie man in diesen Maschinensprachmonitor dann die Anwendung, in dem Fall das Spiel, hineinlädt. Das war jetzt für einen Erstklässer eine Herausforderung, aber meine Eltern kannten sich mit Computern nicht aus. Das bedeutet, wenn ich Computer spielen wollte, musste ich das lernen und das hat auch ganz gut funktioniert. So habe ich dann in der Grundschule schon gelernt, wie Computer funktionieren und auch wie man diese programmiert.
1: Ja, nicht schlecht. Dann warst du in der Grundschule schon ein richtiger Computer-Nerd. Super.
0: Das ist richtig. Das, das waren die meisten tatsächlich, die einen Computer hatten. Das hat eben einfach noch nicht so automatisch funktioniert, wie das heute der Fall war.
1: Ja, prima. Das hat dich ja dann schon auch geprägt für deine weitere berufliche Laufbahn.
0: Das ist richtig.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal von dir, Thomas. Danke, dass du da warst. Und wenn ihr wissen möchtet, wie Virtual Engineering und besonders Ferral im Kontext von Industrie 4.0 eingesetzt werden kann, dann hört nächsten Monat wieder rein. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit. Bis dann.
0: Morgendenker. Engineering the Digital Future.